Bienvenidos a Fidelis Talk Talent, donde te enseñamos a cómo optimizar el talento para transformar tu organización. Mi nombre es Yolene Salgado, fundadora de Fidelis Talent Solutions. Somos líderes en apoyar las empresas a atraer, desarrollar y retener el talento de su organización. En el episodio de hoy hablaremos sobre la marca empleadora cómo refleja la cultura organizacional de la empresa y los desafíos que debemos enfrentar para retener y atraer el talento. En el episodio de hoy tengo el privilegio de conversar junto a Borja Prado, director del Madrid Content School. Borja cuenta con una amplia experiencia como estratega de marcas en compañías internacionales y ahora como profesor por igual se enfoca en la creación y ejecución de historias de marca, siempre innovando y creando las tendencias. Pero antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a que obtengas nuestro taller cómo encontrar el talento comprometido con las preguntas correctas un adiestramiento en video completamente gratis que puedes obtener con acceso gratis a nuestro taller entrando a manejatutalento.com manejatutalento.com para que lo recibas directamente a tu email. Adelante con nuestro episodio. Saludos Borja, gracias por tu tiempo y por conectarte conmigo en nuestro, en este podcast desde Madrid, mi tercer, yo siempre digo Borja, mi tercer lugar favorito, pues primero pues Puerto Rico, segundo es República Dominicana y tercero, pero primero allá, ¿verdad? Eh, eh, en ese otro lado del mundo, para mí yo me iría mañana mismo a vivir para allá. Gracias, Borja, por, por conectarte y ah, por tu tiempo. Eh, pues, Borja, eh, gracias por, por tu tiempo en el Coffee Hour. Fue un éxito y yo quisiera sí, ¿verdad? que empecemos entonces ahora con la otra parte de, de que claro. me cuentes eh, toda esa experiencia que tienes, cómo comenzaste en tu, en tu carrera que te ha llevado ¿verdad? ahora ser un experto en esto que trabajas en contenido y en, en, en el employer branding. Pues nada, eh, yo, yo soy nada, vocación temprana, yo soy publicista, eh, estudié. Igual publicista. que yo, Mira, yo también. Eh, bueno. <ríe> Yo estudié, a ver, hice el colegio eh, y luego me fui a estudiar la universidad y, y me fui a Pamplona, a la Universidad de Navarra, y estudié lo que se llamaba, ahora no sé cómo se llama, es Publicidad y Relaciones Públicas, que es dentro de la Facultad de Comunicación. Y la verdad que siempre me había apasionado mucho el mundo del, de, 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 de la comunicación, el, el periodismo, una época que me encantaba el periodismo de guerra. Pero nada, yo creo que no me atreví a decirlo en casa, entonces me metí en el mundo de la, de la publicidad y, y, y la comunicación comercial. Terminé de estudiar, ya había hecho unas pequeñas prácticas en veranos y, y el último año tuve la suerte de, de... Se terminó justo el cuarto año y yo me fui un, pues nada, un, un año me fui a Manila a, a trabajar wow. en, en una agencia en DDB. Y eso es un poco una constante también en, en, esto, en esta primera etapa profesional de mi vida, pues fue eh, trabajar en agencias y luego había una parte súper, también en mí muy importante, que era conocer otras culturas, otros países, eso siempre me ha encantado. Y la Qué verdad bueno. que, que, que pues me lo ha permitido. ¿no? Pues después de Manila volví a, a España, estuve en Barcelona trabajando en, en BBDO, luego en Madrid en BBDO, Siempre en la agencia de publicidad, eh, siempre en el departamento de cuentas de atención al cliente. Me fui a Lola, que era una agencia multinacional que se estaba... Eh, había un reopening en, en, en España, fue una aventura súper interesante. 
Y luego me fui a Villarrosas, que era una agencia independiente de Barcelona que abría en España, en Madrid, perdona. Y ahí fue, pues justo coincidió pues, una de esas crisis que en España hemos tenido bastantes crisis. Uh -huh. No salió bien la aventura y justo me, me surgió la posibilidad de irme a, a Costa Rica. Wow. Y, y ahí fue cuando me fui a Costa Rica, allá como director general de FCB, eh, FCB CREA, que era la agencia de... De un, de un grupo centroamericano de, de publicidad, de comunicación comercial. Era una oficina que tenían en, en Costa Rica y tenía mucha relación con Panamá, porque el principal cliente de la agencia estaba en Panamá. Entonces, nada, he estado ocho años es, trabajando Costa Rica-Panamá, eh, muy contento. Y ya, y ya en 2000, pues en, en plena pandemia, en 2000, pues sí, es que ya, ya ni me acuerdo en qué año estamos, en 2020. <risa> 2021 eso, en, en 2020 ya en agosto de 2020 ya volvimos otra vez a, a España con toda la familia, con todos los niños y, y ahora he empezado una nueva etapa profesional como freelance, como emprendedor como como profesor, o sea que, que nada que muy interesante y obviamente viendo lo que has hecho siempre has estado obviamente del área de venta, de, perdón, de mercadeo como agencia pero ¿cuándo empiezas a ver la importancia del mensaje que lleva como empleador, ¿verdad? o que se lleva como empleador, no para el que vaya a comprar, sino que aquí estamos una audiencia diferente, ¿verdad? un mensaje diferente? ¿Cuándo empezaste a ver o, o empezaste a ver esa tendencia? Porque yo que llevo 23 años reclutando, y obviamente pues yo reclutaba y ya, Borja, pero, pero ahora el, el saber o el ser tan accesible a la información y de que un candidato ya te diga, ay, no, yo no quiero ir para allá porque es que lo que yo veo en las redes de esta empresa a mí no me interesa, no, 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 yo no quiero ir para allá. Ahora jamás en mi vida yo pensé que yo iba a ver eso, ¿verdad? En, en, en esto que está sucediendo. ¿Cuándo haces ese cambio, haces ese cambio a especializarte y a conocer, ¿verdad? Dentro de todo lo que hace, lo que es la marca, ¿verdad? Empleadora. Pues, pues fíjate, lo, lo bueno de, de mi trabajo también es que vas, eh, vas teniendo clientes y vas generando relaciones de confianza. Y, y, y yo, por ejemplo, hay un cliente que, que valoro muchísimo, sigo teniendo contacto con, con ellos, que es AB, AB InBev, ¿no? el, el grupo cervecero. Okay. El, el cliente que te decía de Panamá eran ellos y, y Cervecería Nacional de Panamá. Entonces hubo un momento de que nos pidieron ayuda estratégica para, para pensar su marca empleadora. Entonces fue un proyecto muy bonito, pero que, que claro, eh, yo venía de, de, de vender consumo masivo y de tratar uh -huh. de ayudar a, marcas, a, a construir marcas para consumo masivo. Y cuando te metes en el mundo de marca empleadora, eh, es súper interesante porque, porque ha cambiado todo, han cambiado... Eh, yo creo que antes siempre había un desequilibrio porque había más eh, había, había, había mucha gente queriendo trabajar y entonces las empresas no se, preocupaban, no se preocupaban tanto es decir no, no era... es que no sé era poner un cartel un anuncio Eso en el es. periódico pues estoy buscando y ya y, y quizás búscame referidos de gente interna y los reclutamos porque, es. pero ahora no ahora es no quiero trabajar porque lo que veo no es lo que me interesa entonces ¿cuál, cuál fue esa primera verdad esa primera parte donde cuando haces ese switch o ese proyecto empiezas a ver qué es lo más importante que una empresa debe de tener 
para empezar a construir sobre esa marca empleadora? Claro, entonces yo creo que ahí es cuando, por ejemplo, en mi caso, que cuando era, estaba de director general de la agencia, nosotros, por ejemplo, nuestra, nuestra, evidentemente es atraer talento, pero retener talento. En, cuando de repente yo estuve ocho años, 2012 a 2020, y, y retener talento en un mercado como Costa Rica, talento creativo, pues es complicadísimo porque Costa Rica claro. es un mercado igual que Puerto Rico o Dominicana, donde tienes una industria creativa, es muy poca gente, pero grandes empresas, porque hacen de hub regionales, llevan cuentas de, para la región, entonces es un talento muy escaso, entonces las, las agencias nos, roba, nos robábamos entre nosotros el talento de manera permanente, entonces para que esa gente quisiera estar contigo, pues ya el nivel salarial evidentemente tenías que cubrir unos niveles salariales eh, de mercado, uh -huh. pero lo otro era la cultura que tú tenías en, esa, en ese lugar de trabajo, y si tú no tenías una cultura... Eh, pues, pero una cultura evidentemente muy poliédrica, porque no es solo una cultura de celebración, no, no, es una cultura de celebración, es una cultura de reconocimiento, es una cultura de, eh, por ejemplo, vosotros lo reís, pero el carácter español, cuando tú lideras es muy difícil, porque tienes que saber eh, cómo hablar con la gente, entonces esa cultura de respeto, entonces a mí porque me fueron conociendo con el paso del tiempo y fueron entendiéndome un poco ese carácter pesado que tenemos los españoles, pero, pero, pero si no hay esa confianza, al principio pues parece que eres como un, un, un mal educado. ¿no? Entonces, y, y entonces luego también esa, esa parte de cultura tienes que ir haciéndola muy claramente, cultivándola en diferentes áreas para retener talento y una vez tú tienes esa cultura es cuando de verdad te sientes seguro para atraer talento. Wow. O sea que me... es, es de adentro hacia afuera bueno, bueno, el mensaje. Bueno. Yo lo tengo clarísimo, yo lo tengo clarísimo porque si no, es, es como te pasa con las marcas, tú compras una cosa y luego, Qué luego espectacular. Te, te desengañas, o es muy fácil desengañarte, y yo creo que muchas veces pasa con las marcas empleadoras, que es muy flashy, muy notorio la atracción, los mensajes para atraerte, pero luego una vez estás ahí dentro y dices, Dios mío, ¿por qué me he metido en este barco? <risa> y y luego que tienes... Y luego que tienes, perdóname, este, Borja, no, luego que tienes esa parte de cultura, ¿verdad? Yo y me imagino que esa es tu reacción, wow, ¿qué está sucediendo? Pero luego que entonces, de la mano, Borja, tú estás viendo entonces o conectas con la gente que está en recursos humanos o, o liderando gente para empezar a construir ese mensaje. ¿Cómo, cómo entonces es la segunda parte, ¿verdad? De, de, de entonces bueno. construir, porque empiezas a retener. Y, y, y los elementos para entonces llevar el mensaje externamente. Claro, eh, ahí hay un proceso y, y, y a mí me tocó mucho en, en mi grupo en el regional, en GCC, eh, había una directora regional, de, existe una directora regional de recursos humanos, Gabriela de Bolaños, que era maravillosa y está súper eh, enfocada en el tema de comunicación de marca empleadora. Y, y la verdad que ella nos pedía ayuda de una manera muy, muy... Eh, muy estructurada además, entonces hicimos un proceso muy bueno de, 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 de creación de marca empleadora entre diferentes agencias del grupo, eh, entender los mensajes claves, los mensajes principales y luego como esa ejecución eh, iba cayendo en cascada por los diferentes, pues los cuándos, eh, entonces estaba bastante bien est estructurado como el, el ecosistema de comunicaciones. 
Me parece que ahí es donde, donde recursos humanos evidentemente son los especialistas, son los expertos, son los que, los que lideran, eh, lideran la conversación, la dirigen. Ese mensaje. Uh -huh. Luego me parece que necesitan a especialistas en comunicación que les ayuden a, a, a entender eh, cómo se traslada eso de una manera eficiente y que vaya a conectar con la gente. La gente de recursos humanos se cree que nos leemos todos sus emails. Jamás nadie se ha leído los emails de recursos humanos porque nadie tiene tiempo. Y eso es algo de verdad que yo, por ejemplo, el tema de, 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 de la escasez de tiempo, eh, claro, alguien le tiene que decir, no mandes un PDF de 100 slides porque nadie se va a leer la política de eh, work from home de 100 slides. Nadie se va a leer. Dos slides como mucho. Wow. Y yo wow. creo que eso, eso es un tema. Es un tema y que coloca, le la, la gente. Le tenemos que ayudar mucho. Claro. Porque evidentemente ellos son expertos y saben que hay miles de grises, miles de, de, de supuestos. Y los de comunicación, en cambio, somos tan simples como, un, como, como, un, como una taza de café. Somos simples. Wow. Y nosotros vivimos en la simplicidad. Vivimos en la simplicidad porque la gente a la que nos vamos a dirigir no tiene tiempo de lo complejo. Si luego hay que hacer doble clic, entender bien esa información, pues ya se dice, mira, te doy documento de apoyo para que lo leas cuando, cuando tengas tiempo. Allá en Europa, Bora está tan consciente, ¿verdad? Y lo hablábamos anteriormente de, 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 de ese mensaje que se tiene que llevar y de, y de las consecuencias que estamos teniendo de las empresas que no están haciendo esto, ¿verdad? Y que están teniendo los tiempos para, para ocuparse en crear su marca empleadora. ¿Tienes alguna experiencia que me puedas contar de, de, de me contaste esa de exitosa en Ambev, pero tienes alguna que me puedas contar de, de cuando no tienen esa conciencia y lo difícil que es entonces poder decirle, mira, si, si tú adentro no, ¿verdad? no trabajas para esto, el mensaje que voy a llevar no, no necesariamente es el que es, te ha pasado. Eh, bueno, Europa es un mercado muy difícil en términos de gestión de talento, ¿no? Es un mercado, evidentemente, donde hay unos, con, no, no te voy a decir controles, no es la palabra, pero hay un, derechos legislativos, etcétera, que hace mucho más difícil como en Estados Unidos, donde el mercado es mucho más libre, donde... Okay. Pero, pero, pero sí te das la sensación, por ejemplo, en, 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 en Europa... Eh, ha habido muchos problemas, por ejemplo, en, en compañías grandes de telecomunicaciones con participación pública. Tema de, 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 por ejemplo, es un caso muy famoso de Orange Telecom en Francia. Eh, hubo una crisis enorme a finales del 2000, principios de 2010, de mucha gente súper quemada, eh, episodios dramáticos de suicidio, etcétera, etcétera. Wow por una muy mala gestión de, 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 del talento internamente, del clima de tensión permanente. ¿no? Eh, evidentemente, eh, ya fue una crisis de tal magnitud que ha habido legislación, incluso que prohíbe el enviar emails eh, de trabajo a partir de cierta hora, por, por la tarde-noche. ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que, que, que ha habido casos horribles en, 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 en Europa. Eh, ese de Orange Telecom es... es, es, es es evidentemente como es el, la peor práctica que puedes utilizar, pero que sirve para aprender mucho cada uno en nuestra Exacto, casa, eso es lo que, yo creo a eso, que eso me es refería. Que tenemos que entender, es decir, si, si tú estás llenándote de visión, misión, valores, 
eh, cuidar al empleado, no sé qué, dar valor a la... No sé, yo creo que luego tienes un comportamiento donde la tensión, el estrés, eh, el miedo es, forma parte de la cultura, porque al final la cultura no es lo que tú pones en un PowerPoint, la cultura es lo que la gente vive. A eso Entonces, me refería. Pues, pues yo creo que se crean muchas inconexiones, incoherencias, y ahí es donde yo creo que, que, que es importante darse cuenta, al menos ser testigo y decir, mira, hay una incoherencia enorme con lo que tenemos establecido, con lo que queremos ser y lo que de verdad vive la gente. Y ahí es donde las encuestas de clima, me parecen herramientas, igual que nosotros utilizamos herramientas con los consumidores para saber lo que piensan, pero son herramientas que te sirven como un estímulo para luego tú ir escarbando, leyendo, profundizando eh, las encuestas de clima laboral a mí me parecen maravillosas porque te dan muchas pistas como para entender dónde hay problemas y me parece y así que mismo eso... comenzamos nosotros acá eh, Borja, a, a comenzar a realizar encuestas de clima eh, con nuestro ¿verdad? vicepresidente de operaciones Rolando que, que fue quien me conectó contigo pa, por eso mismo, porque empezamos a ver cómo esas malas noticias o esos malos manejos esos que se estaba creando dentro de las organizaciones Podemos saber, pero luego ya tenemos historias de éxito de cómo empezó ya a crearse una buena cultura y ya lo estamos viendo fuera, en el caso de nosotros, que este, esta empresa específicamente, antes nos tardábamos seis meses en reclutarlo, empezamos, hicimos la encuesta, empezamos a trabajar y esto es en pocos meses y ya de lo que hacíamos en seis meses, en un mes y una semana, hemos reclutado cuatro personas en puestos altos y solamente fue estoy validando lo que dijiste, trabajando con la gente de adentro, ya empezó, ellos son los mismos, ¿verdad? los que publican, los Total. que llevan el, 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 el mensaje, y fue mágico, bueno, en mi caso, que, que, que no hacíamos esto en Fidelis, y obviamente empezamos a trabajarlo por lo que los mismos clientes me pedían, de qué estaba pasando dentro de su organización, y por eso te pregunté de, de, un, de, la, de algún caso en la parte de versión negativa, para que Tú como, como consultor me imagino cómo vamos a trabajar entonces internamente para luego empezar a llevar el mensaje, pero los llevan los mismos empleados, ya, ya van claro. comunicándose completamente para que, que está cambiando mi organización, vengan a trabajar aquí. Pero fíjate, eh, no, sé quién, no sé quién lo decía, ¿no? que cuando te plantean un problema, pásate el 99% del tiempo pensando en el, en el diagnóstico y el 1% es la solución. Y en el caso que tú me cuentas, pues pasa esto. Al final, si tú dices, es que si no sé qué está pasando y por qué está pasando, voy a hacerle caso a mi cliente de ir reponiendo piezas, gente, talento, pero los problemas van a seguir ahí. Entonces, no, y esa yo, estrategia yo... de comunicación tuya, Borja, debe de ir alineada, ¿verdad? Eso que, 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 que necesita la gente entender, comprender y que está viviendo. Okay. Te pregunto, Borja, eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Verdad? Ahora vamos para el 2022. Bueno. Eh, 2020, todo el mundo eh, encerrado. Yo me imagino que ahí, como ¿verdad? la gente remota y demás, cómo llevaban esos mensajes, fueron cuando más publicaciones la gente sacaba trabajando de casa, estoy quemado, eh, estoy feliz, quiero regresar, pero ahora entonces estamos en, en si volvemos, no volvemos. En, en nuestro caso estamos de manera y vida feliz. Yo jamás pensé que iba a estar tan feliz trabajando desde la casa. Ahora me hace falta trabajar de casa, me siento hasta mucho más productiva. Vengo a oficina, cosas puntuales, pero ahora volvemos a un 2022 donde donde ahora los patronos deben de entonces calibrar, ok, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué mensaje vamos a llevar? ¿Cómo estás viendo verdad, lo que enfrentamos o enfrentaremos en el 2022 en esa importancia de la marca empleadora? 
Pues a mí me parece que es, es, es una encrucijada, yo creo. Wow. Eh, una encrucijada en que pues todo lo que de lo malo ¿no? que nos ha supuesto esta pandemia también ha traído cosas ha traído cosas buenas. Yo creo que ha traído mucha gente ha hecho introspección, ha entendido un poco el, el tipo de vida que quiere llevar. Me parece que ha servido para algo, ¿no? La gente ha tratado como de, 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 de... Ha sido por las pérdidas, yo creo que ha sido un cóctel emocional tan potente, tan fuerte, tan, tan duro, que, que, que la gente ha pensado. Y yo creo que en ese pensamiento eh, de las personas eh, en su relación con su trabajo, que les conlleva, eh, no sé, 40% de su tiempo vital, es una parte importantísima. Claro. que voy a hacer yo ahora con, 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 en mi vida, con mi trabajo y qué vínculo quiero tener, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí me parece que, 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 la, que la empresa, la marca empleadora, la compañía, pues tiene que ser muy valiente para tener ese diálogo. Es decir, lo que dices tú, eh, yo me encanta trabajar desde casa ahora. Pues, pues evidentemente yo creo que es algo que todo el mundo ya asume que forma parte de su vida en que, oye el modelo híbrido es lo más sensato. Entonces, si tú como empresa vas a imponer el modelo presencial, como no te prepares bien esa decisión, no la hayas eh, interiorizado, hablado, conversado, dialogado con, tus, con tu talento, con la gente que trabaja en tu empresa, si solo lo, la vas a imponer, vas a tener un sí. problema enorme. Vas a tener un problema enorme en que la gente en cuanto pueda se va a largar de ahí me parece que esa es la encrucijada la encrucijada es ¿estás dispuesto eh, patrón, patrona a que tu marca empleadora eh, no es solo una cosa impuesta por ti sino que es una co-creación entre tú y tus actuales eh, colaboradores? me parece que esa es la encrucijada y yo creo que no, 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 a ver, me parece que cada uno tiene que tomar las decisiones. Hay modelos de negocio más fáciles, hay modelos de negocio más difíciles, hay modelos, claro, evidentemente todo tiene grados de dificultad, pero lo que yo creo es que en este 2002, 2022, te vas a tener que sentar y co-crear esa marca empleadora. Si no lo haces, vas a correr unos riesgos que a mí me parece que yo no los, yo no los correría si yo fuese claro. ese patrón, que afortunadamente ya no lo soy. Por suerte. Bueno, me encanta. ¿Y cómo, cómo te mantienes y continúas eh, actualizándote para, para conocer, verdad, esto que está su sucediendo y, y te mantienes al día en estos temas? Pues la verdad que yo tengo la suerte de... Mi, mi trabajo a mí me encanta por eso, porque te exige eh, tratar de entender a, a, a diferentes segmentos, audiencias, targets... Pues, y de repente te llegan diferentes briefs de cliente y, y, y te exige ¿no? una mirada más profunda de lo que está pasando. Y justo cuando, cuando tú me llamaste con, controlando, pues este tema ya era algo que yo ya llevaba con varios briefs de clientes tratando de entender cómo hay que hablar a, las, a los millennials. ¿no? Entonces de repente tú me dices, no, no, espera, yo quiero que me lo mires desde la perspectiva de, de, de marca empleadora. Y es súper interesante, pero lo ves también en, en términos vitales, en términos de ocio, en términos de, de consumo. Eh, es un tema súper interesante. 
yo me paso leyendo mucho tiempo y me encanta el, el leer para qué pensar. Bueno. A mí me encanta. Qué bueno. Me encanta, Borja. Para resumir, eh, ¿qué le aconsejas entonces a los patronos, verdad? A, a, para que, que trabajen su cultura, que, que, que comuniquen bien, ¿verdad? Dentro, de, dentro de, de lo que es su organización. ¿Qué más le puedes aconsejar a estos patronos y las personas de recursos humanos que son nuestra audiencia principal? para que puedan ser exitosos eh, trabajando su marca empleadora. Yo, yo creo que hay un tema que, que tú lo has hablado y me gusta mucho, es eh, esta, ser, ser, hacer un buen diagnóstico y ser, ser rigurosos y honestos en ese diagnóstico. Todos Excelente. tenemos elef, elefantes rosados eh, en nuestras organizaciones. Cuanto más tardes en, pon, en, en, en señalarlos, más, más va a costar quitarlos, ¿no? Entonces me parece, primero, hacer un buen diagnóstico. Segundo, establecer un, un, la cultura, la cultura se, se va creando, pero evidentemente tú puedes diseñar eh, el, los elementos para poder crear una cultura que tú quieres. Entonces, hay que diseñar esa cultura. Si tú tienes un diagnóstico, entiendes bien el problema, dices, ok, pues a partir de ahora, esto quiero que sea mi cultura para ir solucionando todo ese problema que tengo, ¿no? Diseñar esa cultura, entender bien, entender bien y, y, y no enamorarse del PowerPoint, no enamorar, sino entender bien qué cultura se va a poder llevar de una manera realista también. Yo creo que en términos de cultura, evidentemente la cultura tiene que ser algo aspiracional, pero no puede ser algo que, que luego sea in, imposible de ejecutar, ¿no? porque la cultura al final se, se tiene que ejecutar. Entonces, diagnóstico, diseñar la cultura y luego la implementación. En esa implementación, lo que también hablábamos, ¿no? De dentro hacia afuera. Si tú no tienes credibilidad dentro, es muy, a mí me parece imposible que, que hacia afuera puedas eh, tratar de, de, de comunicar algo relevante, ¿no? Entonces, construye la dentro esa cultura y una vez la tengas dentro, empieza a comunicarla hacia afuera. Y verás, que es, un, y verás que es un proceso que, que, que tú, a ver, que en corto plazo se ven los resultados. Cuando tú haces las cosas bien, las cosas empiezan a funcionar poco a poco poco a poco y luego ya velocidad de crucero excelente, me encanta me encanta, nosotros estamos llevando un mensaje específicamente de eso, de, de la importancia de la cultura, de lo que de, de lo que acabas de resumir completamente Borja, solamente una preguntita a nivel personal Ay, de, que, que siempre, que me encantaría saber cómo estableces balance de vida y trabajo con este tipo de trabajo que de creatividad, de pensar y demás, y en la casa y en la casa, sí, pues la verdad que... Eh, si existe, si lo tiene. Bueno, eh, pues mucho de la, de la vida anterior mía, pues me, era muy difícil porque yo metía muchas horas también. Era, pues pasaba mucho tiempo en la oficina viajando y la verdad que porque tengo la, la enorme suerte de tener una super mujer que me esposa, que me ayuda en todo. Tenemos, bueno. tenemos, tenemos seis niños, o sea que imagínate... wow O sea que imagínate lo, lo, lo que pues no, lo que ella trabaja, entonces nada, yo he tenido la suerte siempre de contar con ella y ella me ha, me ha apoyado en todo. Eh, ahora que tengo una vida más de estar en casa, pues nada, la verdad que disfruto mucho, le, ahora llevo a la parada la, a, a mi niña de 8 años, le llevo yo a la parada por las mañanas, donde le recoge el bus para la escuela, a, la, a las 9 ya estoy trabajando y luego a las 5 por ahí empiezan a llegar del cole, estoy un ratito con ellos, y a las 7 me conecto a las clases que solemos tener 
y luego wow. trato como de desconectar un poquito ocho y media, nueve y media, ceno con ellos, me vuelvo a conectar un poquito y con las clases y ya, y ya dormir. Pero, pero la verdad que, 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 que a ver, que, que soy, soy el peor dando... dando de conciliación, vida laboral y vida, soy el peor, pero, pero, pero nada, la verdad que trato por lo menos de disfrutar, de disfrutar mucho de ellos, la verdad que son como Qué bueno. mi, mi prioridad. Bueno, y la última pregunta, ¿cuál entiendes que ha sido la clave para tener éxito en tu carrera profesional? Pues yo, yo a ver, no lo sé, la verdad, yo creo que ha sido... Yo quiero creer que ha sido ser una persona que genera para mí he generado confianza en, en, en la gente que, que, que yo he tenido la suerte de trabajar con para eh, pues al final es generar confianza generar relaciones a largo plazo eh, yo creo que eso ha sido como la clave ¿no? de, de, pues, cuando bueno. te juntas con una persona y te genera confianza, te genera buen rollo eh, te genera valor disciplina, no sé, es, yo creo que al final quieres estar más tiempo con esa persona, ¿no? Entonces al final ha sido un Qué poco bueno. mi, mi, mi manera, pero me sale muy me sale natural en el sentido que no, pero me gusta, me gusta, me gusta tener relaciones, pues el día de mañana si yo me encuentro contigo, pues, pues es que, pues que pienses que, oye, qué gozada volver a estar con Borja, yo pensar lo mismo de ti. Qué bueno. Y, no tener relaciones que dices tú, hay que pereza encontrarme con no sé quién, hay que pereza no, porque esa persona me quedó fatal con no sé quién, pues eso, eso no me gustó nada. Ok, qué bueno, Borja. Gracias por tu tiempo, no, hombre, gracias por, por, por tu conocimiento y por el tiempo que nos has dado. Eh, ha sido de verdad que un honor. Ya te comento que estoy loca por viajar el próximo año bueno. allá para, para conocerte en persona mm, y espero que podamos hacer y colaborar en muchas cositas que, que, que sé que, que vas a poder eh, apoyarnos muchísimo con esto que estamos enfrentando. Así que gracias Borja por conectarse. Excelente, excelente. Y obviamente me diste esa, esa clave de, de dónde surge y, y yo lo había leído y demás, pero me lo confirmaste de la importancia entonces de la ¿verdad? lo que se está viviendo y la cultura para poderlo reflejar entonces externamente. Gracias vale. Borja por Cuidado tu tiempo mucho, y que tengas muy lindo día y bueno, allá buenas noches ya. Bueno, Casi, allá, empe empezamos la tarde aquí, o sea que... La tarde, la tarde. ¿Eh? Vale, bueno, pues buenas tardes, cuídate mucho, gracias Borja. Un abrazo Hasta la grande, próxima. Vale para todos. Chao, chao. Bye, bye. He disfrutado muchísimo esta entrevista con Borja y les quiero recordar que pueden aprender completamente a gratis a cómo hacer las preguntas correctas para conseguir el talento comprometido. Entra a manejatutalento.com, manejatutalento.com y comienza a hacer las preguntas correctas. Hasta la próxima.